0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier beim Podcast Kinderwunschlos glücklich, eure Mutmachergeschichten für ungewollt Kinderlose. Mein Name ist Susanne und ich möchte hier Menschen zusammenbringen, die so wie ich auch ungewollt kinderlos geblieben sind und trotzdem einen wunderbaren Weg gefunden haben, das Leben zu genießen und den Schmerz loszulassen. Bei manchen klappt es vielleicht auch noch mit der Schwangerschaft. Wir würden uns alle sehr, sehr freuen. Wir sind eine sehr, sehr wohlwollende Gemeinschaft von Frauen und Männern, die ungewollt kinderlos geblieben sind oder gerade im Kinderwunschprozess stecken. Und ich möchte euch mit diesen Geschichten einfach ein Stückchen auf eurem Weg begleiten. Denn das ist das, was ich damals in meiner Kinderwunschzeit sehr vermisst habe. Ich fühlte mich sehr alleine und ich hatte das Gefühl, ich konnte mit niemandem so richtig darüber sprechen. Und deswegen möchte ich diesen Podcast dazu öffnen, Menschen zu Wort kommen zu, lassen, die ebenfalls auf Reisen sind und euch teilhaben lassen an ihren Geschichten, damit ihr auf eurem Weg ein glückliches und erfülltes Leben habt, ob mit oder ohne Kind, denn das Leben ist wunderbar und es gibt so viele tolle Menschen, die einfach auf anderem Wege neue Perspektiven gefunden haben. Heute habe ich eine tolle Frau zu Gast, die hat über ihre Musik, die sie schon immer gemacht hat, ihren Kinderwunschschmerz verarbeitet und hat sich sogar komplett auf ihre Musik konzentriert, denn durch ihre Kinder hat sie plötzlich ganz neue Perspektiven entdeckt, die sie heute unglaublich glücklich machen. Sie hat einen Song geschrieben, den werde ich auch ganz zum Schluss nochmal einspielen, die sich mit ihrem unerfüllten Kinderwunsch beschäftigt. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie da ist und sich traut, über ihre Geschichte zu sprechen. Habt viel Spaß dabei. Alle Informationen zu meinem Gast und auch zu meinem Podcast und zu meinem Instagram-Kanal findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, eure Mutmachergeschichten für ungewollt Kinderlose. Viel Spaß! Heute zu Gast eine Frau, die in zwei Welten lebt, einerseits in zwei verschiedenen Städten und andererseits hat sie sich beruflich neu orientiert, auch aufgrund ihrer ungewollten Kinderlosigkeit. Sie hat körperlich sehr zu kämpfen gehabt und erzählt uns heute ihre Mutmachergeschichte. Herzlich willkommen, Raffaela.
1: Hi, hallo. Schön, hallo. dass ich in deinem Podcast dabei sein kann.
0: Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Du wohnst in Köln und pendelst
1: immer nach Hamburg. Genau. Das war Genau, das war nicht immer so, ne? Das war nicht immer so. Ich war lange Zeit sesshaft in NRW. habe ähm, da lange Zeit gelebt und ähm, das hat sich erst so die letzten Jahre ergeben. Du warst da ja, verheiratet dann, mit jemandem? Tatsächlich, da ja. ging
0: die Kinderwunschreise nämlich auch los und die hat tatsächlich dazu auch geführt, dass ihr mit eurer Beziehung eigentlich ans Ende gekommen seid. Magst du das mal erzählen?
1: Ja, wo soll ich anfangen? Ich habe 2008 relativ jung äh, geheiratet, mit äh, 26 und ähm, da war der Kinderwunsch jetzt noch gar nicht so da, so akut, aber uns war klar, irgendwie Kinder gehörten dazu, wir haben uns nicht so groß Gedanken gemacht und es war klar, irgendwann werden wir Kinder miteinander haben. Ja, und dann ging es irgendwann so über die 30 und äh, wir hatten dann auch ein Haus gekauft und waren so gesettelt und ähm, ja, dann stellte sich heraus, dass das Ganze sehr, sehr schwierig wurde. Wir haben dann eine ganz, ganz lange Reise gemacht mit äh, künstlicher Befruchtung und ähm, ganz, ganz vielen Versuchen. Ja, am Ende haben wir uns da, also das ist jetzt die super Kurzfassung, ne, am Ende haben wir uns auf dieser Reise total verloren und waren in dem Kinderwunschtunnel gefangen. Und ähm, unsere Ehe ist dann auch leider auseinandergegangen.
0: Heute hast du einen Partner in Hamburg, deswegen pendelst du auch immer nach Hamburg. Richtig. Aber ihr seid
1: weiterhin kinderlos geblieben. Also er hat eine Tochter aus einer vorigen Beziehung. Mit der habe ich auch ein sehr gutes Verhältnis, aber wir beide haben keine Kinder zusammen, möchten wir auch nicht.
0: Das ist jetzt spannend. Also um da mal zu landen, dass du jetzt sagen kannst, möchten wir auch nicht. Wie war denn dann deine Kinderwunschreise? Du hast ja relativ viel gemacht und du hast auch Sachen gemacht. Ich habe was gelernt bei dir im Vorgespräch, das kannte ich vorher nicht. Das war auch eine <lacht> sehr, sehr unangenehme Erfahrung. Ja. Magst du vielleicht ein bisschen mal erzählen, was du so alles hast
1: über dich ergehen lassen müssen? Du meinst das Gebärmutter-Scratching. Das kam aber erst ganz am Ende. Also ähm, wir haben alles Mögliche versucht. Ich hatte äh, keinen Zyklus. Also es war von Anfang an klar, äh, das funktioniert hier nicht äh, auf natürlichem Wege. Dann haben wir das versucht mit Spritzen, hormonell stimuliert, einen Eisprung ausgelöst, haben es dann erstmal so versucht. Und äh, dann haben wir IVF gemacht, also die In vitro-Fertilisation und am Ende dann auch X wo halt äh, das Spermium quasi direkt in die Eizelle gespritzt wird und ähm, ja hatten auch Eizellen eingefroren und ich glaube insgesamt waren es sieben Versuche, hm, haben mir am Ende auch drei befruchtete Eizellen sogar einnisten lassen, äh, einsetzen lassen, die sich aber ja leider nicht eingenistet haben. Also ich bin nie schwanger geworden. Ja und dazwischen ähm, also alles mögliche an Medikamenten und ähm, es gibt so ein Verfahren, das heißt Gebärmutter-Scratching, da wird die Gebärmutter mit einer ja mit einer Art Rasierklinge angeritzt, damit sich das ähm, besser einnistet, damit irgendwelche Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert werden. Das war sehr schmerzhaft, hat aber am Ende dann auch nichts gebracht.
0: Hast du das in einer Kinderwunschklinik machen lassen oder wo hast du das kommen? Ja
1: ich habe das alles in einer kinderwunschklinik machen lassen alle versuche waren in einer klinik und das zog sich dann über ja zweieinhalb drei jahre das interessante
0: ja eigentlich an deiner reise war dass du dann irgendwann mal fast erleichtert warst, dass es dann auch nicht mehr geklappt hat
1: ja ich war in so einem tunnel drin und ähm, mein partner damals auch dass es wirklich kein anderes thema mehr gab alles war darauf ausgerichtet und ich habe körperlich auch wirklich sehr darunter gelitten und seelisch natürlich auch immer wieder diese negativen Schwangerschaftstests und diese, diese ganzen Erfahrungen, die man da macht, sei es von den Untersuchungen, ich hatte teilweise wirklich Wochen, wo ich jeden Tag dahin musste und jeden Tag zu so einem vaginalen Ultraschall musste und ich habe mich einfach gar nicht mehr selber irgendwie gespürt so, ne, und am Ende war ich wirklich so, ja wirklich am Ende als ich dann äh, diese drei befruchteten Eizellen eingesetzt hatte und äh, dann zwei Wochen später den Schwangerschaftstest gemacht hatte und der war negativ, war natürlich große Enttäuschung. Aber im nächsten Moment war dann auch Erleichterung, weil ich dachte dann einfach so, ich will nicht mehr. Also ich habe auch gemerkt, so mein Körper will einfach nicht mehr. Das ging einfach gar nicht mehr. Hast du Sachen gemacht, die du heute bereust? Ja, auf jeden Fall. Eigentlich bereue ich die ganze Behandlung. Oder zumindest bereue ich, dass, dass wir das in einer Klinik gemacht haben, wo wir auch keine psychologische Unterstützung hatten. Ja, dass wir nicht wussten, wann, wann ist es vielleicht mal besser aufzuhören oder zu pausieren. Also da bereue ich ganz viel. Dann habe ich eine Bauchdecken, äh, eine Bauchspiegelung machen lassen. Da habe ich heute noch von. Also das bereue ich definitiv auch total.
0: Wegen Endometriose, ne? hast du das mal Wegen Endometriose,
1: ja. genau. Und da wurden dann noch Zysten entfernt und ähm, Verklebungen an der Bauchdecke gelöst. Das vernarbt aber bis heute immer wieder. Und da muss ich äh, regelmäßig mit äh, zum Arzt, zur Osteopathie, wo auch immer mir da geholfen wird. Also das würde ich zum Beispiel auch nicht nochmal machen. Damals war ich so, ich hatte so diesen ganz dringenden Wunsch. Ich hätte einfach alles dafür gemacht und ich bin da auch so ein bisschen ohne Sinn und Verstand. Also ich wusste natürlich, man wird ja auch schriftlich aufgeklärt und im Gespräch, ähm, was das alles beinhalten kann. Und ich kannte tatsächlich auch äh, Beziehungen, die das nicht ausgehalten haben. Aber wir haben immer gesagt, äh, ach, uns passiert das schon nicht. Wir wissen schon, wann Stopp ist. So, ja. So. Kenne ich. So kann man sich dann täuschen, ne? Ähm, das kenne ich. Ja. Das war auch ein bisschen, ich will nicht sagen überheblich, aber also was für eine Hybris irgendwie zu glauben. Ja, uns passiert das nicht, das passiert nur allen anderen.
0: Also ich glaube, das ist der Satz, der jedes Mal hier fällt, wenn ich mich mit Menschen unterhalte. Also es passiert allen anderen, aber uns wird das schon nicht passieren. Wir haben das alles im Kopf. Genau,
1: Grund. ganz genau.
0: Ja. Was hat das mit dir dann gemacht, schlussendlich, diese ganze Behandlung?
1: Ja, also die größte Veränderung war tatsächlich, dass ich eine Depression bekommen habe durch die Medikamente, glaube ich auch. Sicherlich muss man dazu auch eine Disposition haben, eine genetische Veranlagung, aber das hat, ja, das haben die Medikamente gemacht oder zumindest ausgelöst und auch dieses ganze psychische Leid und dieser ganze Struggle quasi. Ja, ich bin dann auch in der Klinik gewesen und also es hat mein ganzes Leben quasi auf null gestellt konnte auch ähm, nicht mehr richtig arbeiten und ähm, ja, und am Ende hat es mich meine Ehe gekostet. Also natürlich geht eine Ehe nicht nur auseinander, weil man jetzt eine Kinderwunschbehandlung macht, da sind dann natürlich auch andere Dinge. Ja, da haben wir uns verloren, ich habe mich total verändert ähm, und ja, das letztendlich hat das mein ganzes Leben auf Null gesetzt damals. Ich musste wirklich noch mal bei Null gucken, okay, was möchte ich jetzt eigentlich vom Leben? Der Plan mit den Kindern ging offensichtlich nicht auf und ja, und auch alle anderen Säulen, die brachen dann so weg.
0: Wie war das für deinen Mann damals und was ist aus dem heute geworden? Habt ihr noch Kontakt?
1: Wir haben wieder Kontakt. Für den war das sehr, sehr schlimm. Also der hat da auch sehr drunter gelitten, aber irgendwie hat jeder so für sich gelitten. Für ihn war das auch unheimlich schlimm, dass ich dann lange Zeit in einer Klinik war und ja, dass es dann auseinandergegangen ist. Er hat allerdings äh, neu geheiratet und ähm, er hat auch ein Kind. Also sein Kinderwunsch hat sich dann erfüllt. Ich freue mich da auch für ihn, kann ich heute sagen, weil ich glaube, er, er wollte immer Papa werden und macht es sicherlich gut. Aber natürlich war das für mich doch sehr, sehr hart, weil das dann auch sehr, sehr schnell ging und genau, er hat jetzt das, was wir damals auch gerne zusammen gehabt hätten, aber ich wünsche ihm da alles Gute für und ist jetzt mittlerweile auch okay. Das heißt, heute kannst du gut darüber
0: sprechen und kannst auch dich freuen für andere. War das schon mal anders? Also wie war das zum Beispiel, wenn du andere Frauen oder Freundinnen mit Kindern und schwangeren Bäuchen gesehen
1: hast? War das immer so, dass du gut klargekommen bist? Nee, also natürlich nicht. In der, in der Behandlungszeit, äh, ich war von, äh, von Neid zerfressen, sag ich mal. Also es war ganz schwierig. Also vor allen Dingen, wenn es Freundinnen waren, da war ich auch wirklich sehr empfindlich. Es gab immer einen Teil, der hat mich natürlich für sie gefreut, aber ähm, es gab auch immer diese, diese Frage, warum sie und ich nicht und gerade wenn es dann auch in die zweite oder in die dritte Runde ging und es gab wirklich ganz wenige Personen, wo ich das nicht hatte. Und auch in meiner Arbeit als Hochzeitssängerin fand ich es auch ganz schlimm, wenn äh, da so eine emotionale Situation ist, die, die Braut kommt rein und ich kenne sie ja oft dann auch nur vom Telefon und ich singe ein emotionales Lied und sehe, oh Gott, die Braut ist hochschwanger, das war für mich echt schwer, also das dann auszuhalten. Am schlimmsten fand ich es eigentlich immer, wenn Freundinnen schwanger waren und die mir das verheimlicht haben. Das fand ich, die wussten natürlich nicht, wie sie mit mir umgehen sollten. Und wenn es wirklich Freundinnen waren, die, das ist leider öfter vorgekommen, die mir dann erst gesagt haben, dass sie schwanger sind, als man es auch wirklich, wirklich, wirklich schon jeder gesehen hat und auch schon jeder wusste, da war ich dann immer sehr enttäuscht. Der Kinderwunsch hat dich ja
0: wirklich in vielerlei Hinsicht komplett verändert. Nicht nur privat und gesundheitlich, sondern auch beruflich. Also du bist heute bist du Sängerin, aber du warst ja vorher auch mal
1: was komplett anderes. Ja. Wie konnte das passieren? Was warst du vorher? Also ich habe als Lehrerin gearbeitet vorher. Ich muss aber dazu sagen, ich habe schon immer als Sängerin eine Nebentätigkeit gehabt. Und irgendwie hatte ich dann... Keine Alternative und ich war ich hatte überhaupt keinen Halt, weder äh, beruflich noch privat ähm, und habe dann wirklich gemerkt, Mensch, das Singen, das ist das Einzige, was mir geblieben ist, da kann ich ich selbst sein, das ist meine große Leidenschaft, da fühle ich mich wohl, das mache ich gerne, da, da kann ich in den Flow kommen, da, da habe ich so meins. Ich bin sehr froh, dass ich daran festgehalten habe und dass ich das dann ausgebaut habe.
0: Als du mir deine Geschichte erzählt hast, hatte ich irgendwie so als allererstes die Idee, das Singen ist eigentlich dein Baby. Also weil du warst so, du hast so gestrahlt, als du davon erzählt hast, plötzlich ging die Sonne auf. Ja, und
1: dann gedacht, das ist ihr Projekt, das ist ihre Familie, dieses Musikmachen. Das, ja, ich glaube das ist tatsächlich so. Also zumindest alles, was mit Stimme zu tun hat, ne? also ich äh, spreche ja auch noch und ähm, wir machen ja mit meinem Duo Way to Radiance seit letztem Jahr erst eigene Musik und da spricht man ja tatsächlich oft davon, wenn man so eine Single rausbringt, dass man sagt so, das ist unser Baby, <lacht> das ist jetzt zwar nicht mein Partner, das ist nur mein Musikpartner, aber klar, das fühlt sich so an, also ja, ein bisschen schon.
0: Schön, also ihr macht ja auch wirklich schöne und spannende Musik. Wir haben auch zum Schluss noch was ganz Schönes, finde ich. Da möchte ich mir unbedingt von deinem neuen Projekt vorstellen lassen. Ja, die Musik hat dich also eigentlich auch weitergetragen. Und ähm, ihr habt jetzt tatsächlich ein ganz wundervolles neues Projekt. Das bedeutet, dass ihr zwölf Songs aufnehmt. Für jeden Monat ein neues Thema.
1: Und aktuell habt ihr ein Thema gemacht. Mag ja, das könnte man auch auf den Kinderwunsch beziehen. Also ähm, das ist natürlich so ein bisschen open for interpretation, aber klar steckt auch immer irgendwie was dahinter. Das heißt, äh, der Song heißt Let Go, also im Sinne von sei einfach mal du selbst, sei wie du bist, äh, steh dazu, trag keine Maske und lass vielleicht auch einfach mal alte Sachen und Altlasten los. Und das passt natürlich auch zu dem Thema. Ja, let go. <lacht>
0: Total schön. Wir verlinken auch am besten äh, alle Informationen und vielleicht gibt es auch ein YouTube-Video, ich vermute schon. Gibt es, ja. Gibt es. Sehr gut. Kommt alles in die Shownote, dann können wir den vielleicht nachher hier mal einspielen, den Song. Das wäre schön. Super. Du hast auch schon mal gesagt, du hast mittlerweile auch so das Bedürfnis, gesellschaftliche Themen anzusprechen die mit diesem unerfüllten Kinderwunsch zusammenhängen. Nämlich Dinge wie Ängste vor Alleinsein im Alter. Du hast immer wieder auch die Fragen von außen. Was ist denn jetzt bei euch eigentlich mit dem Kinderwunsch? Äh, wann ist es denn bei euch soweit? Das kennen wir ja alle. Und da sagst du, da muss viel passieren. Da müssen wir alle ein
1: bisschen umdenken. Und Ja, also ich merke einfach, das ist jetzt fast fünf Jahre her, dass, ähm, dass ich mit dieser Behandlung aufgehört habe. Und ich merke einfach jetzt, äh, ich habe das jetzt, erst irgendwie verarbeitet und habe irgendwie ein bisschen meinen Frieden damit gemacht. Aber es gibt immer wieder so Momente, wo das getriggert wird und ich habe das Gefühl in unserer Gesellschaft ist da ein unheimlicher Aufklärungsbedarf immer noch. Es ist unheimlich wichtig, dass wir und gerade auch wir Frauen, wir kinderlosen Frauen, ob jetzt gewollt oder ungewollt, und äh, die Frauen mit Kindern gut miteinander kommunizieren und ein gutes Verständnis füreinander entwickeln. Es gibt immer wieder Themen, jetzt gerade aktuell, dass wir Kinderlose äh, für die ähm, Pflege später ähm, mehr bezahlen sollen, ist ein so ein Thema. Dann aber auch ähm, überhaupt die Stellung der kinderlosen Frau in der Gesellschaft. Es gibt ja auch Frauen, die sind gewollt kinderlos. Und dass manche Leute, merke ich in vielen Gesprächen, einfach voraussetzen, jede Frau muss einen Kinderwunsch haben und muss auch alles dafür tun, dass das äh, funktioniert. Und es wird oft durch die Medien auch suggeriert, eine Frau ohne Kinder was hatten die eigentlich für einen Lebenssinn? Also Kinder sind der, der Sinn des Lebens und also ich finde das ganz schwierig. Natürlich gibt es da noch diverse andere Themen, die mich auch, auch nach wie vor sehr beschäftigen. Also was du angesprochen hast im Alter, dass man äh, vielleicht Angst hat, dass man einsam ist, dass man keinen mehr hat, dass man vielleicht Eltern enttäuscht, die sich Enkelkinder wünschen. Ich habe auch manchmal so Angst, ich werde vielleicht so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen schrullig, wenn ich... <lacht> Mir ist das ganz wichtig, Kontakt zu Kindern zu haben, weil ich denke, oh nein, wie, wie werde ich denn sonst? Dann werde ich nachher so eine alte Frau mit so erhobenem Zeigefinger, die immer alles besser weiß. Das möchte ich natürlich auch nicht. Also ich liebe auch den Kontakt zu Kindern. Es ist immer wieder Thema, man wird darauf angesprochen, was total grenzüberschreitend ist. Also sei es beim Zahnarzt, auch beim Gynäkologen, aber sie können doch noch, warum probieren sie denn nicht nochmal? Und, und wenn man so eine Geschichte erlebt hat, dann finde ich, hat man auch sonst, hat man jedes Recht zu sagen, nein, ich möchte, die, diese Reise ist für mich beendet. Und manche Frau sagt auch, diese Reise, die gibt es für mich gar nicht. Und auch das ist total in Ordnung. Das ist, finde ich wichtig.
0: Ich schieb noch mal schnell ein. Du bist 39. Wenn man dir also sagt, du könntest doch noch, also Nummer zur Information für alle: Rafaela ist 39. Hm. Habt ihr euch oder hast du dir
1: damals Hilfe geholt in dieser Verarbeitungszeit? Ja. Let's ja. go. Genau. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, schreib mal einen Song darüber und dann ist gut. Ne? Also ähm ja, ich habe hab viel Therapie gemacht, ich habe mein ganzes Leben verändert, ich habe Freundschaften und Bekanntschaften ähm, überdacht und habe auch ganz, ganz viele neue hinzugewonnen. Mir tut es auch unheimlich gut, mit Frauen zu tun zu haben, die keine Kinder haben, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe auch Leute in meinem Freundeskreis ohne Kinderwunsch, das... Finde ich auch schön. Auf der anderen Seite habe ich auch meine beste Freundin mit drei super süßen kleinen Kindern, die ich über alles liebe. Also ich habe einfach alles neu strukturiert. Das war total wichtig für die Verarbeitung. Ich habe auch viel Therapie gemacht. Ich habe viel mich damit auseinandergesetzt. Und das kann man ja auch nicht von einem Tag auf den anderen gehen lassen. Und das ist ein ganz, ganz langer Prozess. Und es, es gibt immer noch Momente, also weißt du ja wahrscheinlich auch, ne, wo man wehmütig ist oder traurig oder denkt, ach, hätte, wäre, könnte. Und es ist ja ein Plan B, ist das falsche Wort. Das hatte die Christina ja auch gesagt. Ne? Plan B klingt immer nicht so. Aber es ist ja trotzdem erstmal ein Plan, den man sich ursprünglich nicht ausgesucht hat. Ne? Deswegen, ja. es war ein langer Prozess.
0: Christina, ist Christina Diehl gemeint, die war auch in einer meiner Podcast-Folgen und die hat zum Plan B gesagt, das fand ich auch sehr nachdrücklich nochmal, das klingt immer so nach Trostpreis. Ja. Ich sehr lachen, weil ich habe ähm, die Wortwahl ja selber ausgesucht und habe ihr schon auch innerlich recht gegeben. Ich habe da nur nie drüber nachgedacht. Also sie war auch eine sehr inspirierende Ansprechpartnerin. Absolut. <lacht> Hört in die Folge mit Christina Diehl. Die hat noch viele andere Tipps auf Lager.
1: Absolut. Ja, fand ich toll. Sie war auch eine der Frauen, die mich irgendwie inspiriert haben und die, die mir Mut gemacht haben. Also ohne, dass ich sie persönlich kennengelernt habe bis jetzt. Äh, wo ich dachte, ja... Geh doch damit einfach mal raus und trau dich doch einfach mal dazu zu stehen und auch mal deine Meinung dazu zu sagen. Weil ich sehe diese, gerade diese künstliche Befruchtung sehe ich super kritisch und ich sehe da absoluten, ähm, auch einen Aufklärungsbedarf. Und ähm, warum muss ich mich dafür schämen, dass ich das gemacht habe? Oder ja, ich, ich habe dazu was zu sagen und ich traue mich das auch. Warum siehst du heute die künstliche Befruchtung kritisch? Ich glaube, es ist eine Industrie, das ist ein sehr florierendes Geschäft, wo es ja auch um wahnsinnig viel Geld geht. Äh, alleine diese ganzen Regeln, äh, dass man verheiratet sein muss und so weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht, es sind nicht alle Kinderwunschkliniken so, ähm, aber bei, bei mir persönlich war das so, dass ich mir gewünscht hätte, dass es eben nicht nach dem ersten negativen Schwangerschaftstest ähm, dann hieß, okay, dann machen Sie einen neuen Termin, dann geht es weiter. Dass ein jemand auch menschlich sieht und nicht nur als äh, weiblichen Körper, der jetzt befruchtet werden muss, sondern ähm, was, was, wie geht es Ihnen damit? Was macht es mit der Psyche? Was macht es mit der Beziehung? Es gibt ja mittlerweile auch viele Kliniken, die mit Psychologen zusammenarbeiten. Ähm, und auch einfach mal sagen, ähm, ja, machen Sie mal eine Pause. oder Ich sehe es kritisch, weil das, ich das auch bei vielen Bekannten gesehen habe. Es geht immer sehr, sehr schnell ein neuer Behandlungszyklus. Es schließt gleich wieder ein neuer Behandlungszyklus. Und es, es wird einem suggeriert, ja, irgendwann klappt das. Man muss nur oft genug probieren. Und da, da fehlt einfach irgendwie diese Ganzheitlichkeit. Und, und vor allen Dingen die, die Seele, die, die fehlt da so. Deshalb sehe ich das sehr kritisch.
0: Hm. Ja, das stimmt. Also ich glaube, wenn es dann klappen sollte, vergisst man das ganz schnell. Aber wenn es dann nicht klappen sollte, stellt man irgendwann Dinge auch in Frage, so rückwirkend betrachtet. Also bei mir war das schon auch immer so, man hatte immer Angst um diese verpasste Chance. Man hat es einfach immer weitergemacht.
1: Ja, aber ähm, es ist trotzdem immer noch ein Eingriff, auch in die Natur und dessen sollte man sich bewusst sein. Und ich finde zum Beispiel auch ganz wichtig, dass da eine gute Aufklärung stattfindet.
0: Jetzt haben wir beide was gemeinsam, nämlich wir waren beide wirklich nie schwanger und hatten auch nie eine Fehlgeburt. Mhm. Das hat uns ja geeint, ein bisschen im Vorgespräch. Ja, weil das viele, ich ja, weil viele, und das, ich finde das so interessant, weil wir haben darüber dann plötzlich doch länger geredet. Ich habe mir das nie groß bewusst gemacht, aber es gibt ja schon viele, die werden schwanger und verlieren das Kind, und das ist dann auch nochmal eine
1: eigene Geschichte und es ist auch alles ganz, ganz tragisch. Ja, schwierig. Also. Ähm ich habe aufgehört, das zu vergleichen. Ich glaube, ist, jedes Leid ist anders. Und ich habe mich aber eine Zeit lang sehr schwer damit getan, dass häufig von außen mein Leid, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ich weiß nicht, wie das bei dir war, nicht so ernst genommen wurde wie das einer Fehlgeburt, weil dann es, es kam dann immer, ja immerhin hast du keine Fehlgeburt. Du hast noch kein Kind verloren. Ja, das stimmt, aber ich habe letztens noch mit einer Freundin gesprochen, bei der auch die künstliche Befruchtung nicht geklappt hat und sie hat gesagt, äh, das ist für mich aber als sei ein Kind gestorben, ne, weil es war... Es war Zellmaterial da, befruchtetes und äh, es wurde eingesetzt und es war die Chance auf ein Kind. Und ähm, ich möchte, ich, also ich kann das überhaupt nicht beurteilen, wie es ist, eine Fehlgeburt zu haben. Und ich habe viele Freundinnen, die das durchgemacht haben und äh, das ist ein unglaubliches Leid, das glaube ich auch. Aber ähm, auch niemals schwanger zu werden ist, ähm, ist ein großes Leid. Ich habe oft das kann ich jetzt heute sagen, weil, äh, weil ich das damals mit meinem Tunnelblick gesagt habe und heute äh, würde ich das natürlich nie wieder so sagen, aber damals habe ich mich oft bei den Ge Gedanken erwischt, für den ich mich sehr geschämt habe, so, aber immerhin warst du mal schwanger. Ja, ich traue mich gar nicht, das auszusprechen. Ich finde das so fies aus heutiger Sicht. Aber es war, ich war einfach an diesem Tunnel und ich habe gedacht, ich möchte einfach einmal diesen Test haben und möchte, ich möchte wissen, mein Körper kann das und, und warum geht das einfach nicht? Es, ich habe halt auch nie einen Grund gehabt. Aber natürlich ähm, aus heutiger Sicht, ich hätte niemals mit einer Frau tauschen wollen, die eine Fehlgeburt hat. Also das, das waren alles Gedanken, das, das war einfach so krank in diesem Film damals. Das tut mir heute auch wahnsinnig leid. Aber es war damals einfach ein Leid, das ich mit keinem teilen konnte. Und ich kannte damals auch niemanden so wie dich, ähm, dem das ähnlich ging. Also alle Frauen in meinem Umfeld waren irgendwie schwanger geworden.
0: Nee, Ich bin auch immer im Zwiespalt. Einerseits kenne ich diesen Gedanken auch. Ach, ich wäre so gerne mal. Ich hätte auch gerne mal diesen positiven Test in der Hand gehabt und gleichzeitig denke ich, boah, Gott sei Dank habe ich das alles nicht erleben müssen. Dieses, dieses Ausschaben im Krankenhaus auf einer Neugeborenenstation, das, ich kenne das ja auch alles, diese Geschichten. Ich finde das auch ein Unding. Ja? Ich habe schon gesagt, da muss man politisch ran, da muss man mal was ich verändern. Nicht. Das geht überhaupt ich. nicht. Ja? Ähm, da bin ich auch gerne bereit, da was zu machen, aber erlebt selber habe ich es nicht. Das heißt, ich äh, lasse mir die Geschichten auch nur erzählen, damit sie ein Forum bekommen aber es ist natürlich noch mal was anderes, das durch, zu durchleiden. Und für nichts in der Welt möchte ich das durchleiden müssen. Also ich habe da auch eine riesen, einen riesen Respekt und ein riesen Mitgefühl. Ne? Definitiv.
1: Ja. Also ich habe auch damals schon immer gedacht, wenn es so kurz vor Schwangerschaftstest war, dann dachte ich auch so, oh Gott, wenn der jetzt positiv ist, dann, dann bedeutet das ja jetzt drei Monate lang zittern. Dann, also ich hatte schon auch große Angst davor, dass wenn das klappt, dass, dass es dann eine Fehlgeburt sein könnte. Also die, die Angst, saß mir immer am Nacken. Es war einfach nur so, ich habe halt mehrfach diesen Spruch gehört, ja, du hattest ja zum Glück nie eine Fehlgeburt und da habe ich mich damals nicht ernst genommen gefühlt mit meinen, mit meinen Sorgen und mit meinen Problemen und mit meiner Traurigkeit und Enttäuschung.
0: Ja, man fühlt sich nicht so ganz gleichwertig, ne? Also man hat plötzlich so eine Bewertung in der, in der Tragödie, die, glaube ich, niemandem gerecht wird. Da kann ich ja. auch nicht von singen. Das war ein bisschen unangenehm, das stimmt schon. Das ist mir auch schon passiert. Aber dadurch merke ich auch, dadurch, dass wir drüber reden, wird es auch deutlich besser. Also ja, ich glaube, dass auch, also dass
1: heute habe ich das auch gar nicht mehr. Aber es ist so, ein, es ist ja auch so ein Frauending, dass man sich irgendwie vergleicht und selbst im größten Leid hat man irgendwie noch das Gefühl. Man vergleicht sich mit anderen. Das, also, das war auch was, wo ich im Nachhinein so gedacht habe: boah, was hat das mit mir gemacht? So ein Mensch bin ich doch gar nicht. Und so, auch dass ich, dass ich mich nicht mehr so richtig freuen konnte, wenn äh, Freundinnen schwanger waren. Da habe ich gedacht, das, das bist doch nicht du. Du bist doch ein herzlicher Mensch. Und, und äh, das, da habe ich erstmal auch gemerkt, wie mich das alles verändert. Und das wollte ich auch irgendwie nicht.
0: Das verändert einen Menschen, das verändert auch eine Beziehung. Ich glaube, dein damaliger Mann hat auch dann irgendwann das Thema Adoption mitgebracht und hat gesagt, naja, dann könnten wir doch vielleicht adoptieren, aber das wolltest du nicht. Ne?
1: Irgendwann nicht mehr. Also eine Zeit lang ähm, haben wir natürlich alle Optionen ausgeschöpft, haben uns an allen Ecken und Enden informiert. Ich wollte das irgendwann nicht mehr. Wir hatten uns auch intensiv mit dem Thema Adoption beschäftigt und das ist ja auch nochmal eine Reise für sich, die sehr, sehr anstrengend ist. und sehr zehrend. Und ich habe einfach irgendwann von mich gemerkt, ich kann nicht mehr. Ich kann diese Kinderreise nicht mehr, nicht mehr weitergehen weder mit einem eigenen Kind noch mit einem adoptierten Kind. Das, es ging einfach nicht mehr. Meine Psyche und mein Körper konnten nicht mehr. Ich glaube, dann für ihn wäre das dann noch eine Option gewesen, aber für mich dann nicht mehr.
0: Wirst du heute öfters noch darauf angesprochen, warum du keine Kinder hast? Schon, ja.
1: Also es trauen sich nicht immer alle zu fragen, warum. Aber von Menschen, die mich jetzt noch nicht so kennen, also Kunden zum Beispiel, die mich kennenlernen. Oder ich habe das tatsächlich oft bei Arztbesuchen, irgendwie, weiß ich nicht, bei der Physiotherapie oder... Keine Ahnung, beim Friseur oder so. Es, es ist ja für viele auch so eine Standardfrage. Hast du keine Kinder? Willst du dann noch welche? Ich nehme das den Leuten nicht mehr so übel, weil ich denke, ja, okay, ist es ist es so eine Standardfrage. Was, was mich sehr wütend macht, ist, wenn ich dann sage, ich, ich kann keine Kinder bekommen oder ich habe hab da eine Reise hinter mir und ich möchte keine mehr, wenn Leute das nicht akzeptieren. Das macht mich sehr wütend, wenn ich sage, ich habe auch jetzt keinen Kinderwunsch mehr, ich bin glücklich mit meinem Leben, so wie das ist. Das kann doch nicht sein, das redest du dir doch ein und ähm, äh, ach das und mit 39, da geht ja noch was. Also jede Frau hat doch einen Kinderwunsch und probierst doch doch nochmal und es gibt doch alle Möglichkeiten und ähm, also da, das... Das kann ich nicht verstehen. Wie Leute, ähm, ah, dann war das nicht der richtige Partner für dich oder mit irgendwelchen Theorien um die Ecke kommen, warum ich jetzt nicht sagen kann, ich möchte das nicht mehr. Für mich ist das Thema jetzt beendet.
0: Ja, oder eben dann die Geschichten rausholen von den Leuten, bei denen es dann irgendwann geklappt hat. Ne? Ja,
1: genau. Die haben sich total entspannt und dann haben sie sich einen Hund gekauft. Und äh, genau. gibt es sicher und ist auch schön, aber... Ähm, <lacht> also ist nicht das, was man so hören möchte, ne? Ja. Ja.
0: Das, das wäre direkt mal die nächste Frage. Gibt es irgendwas, was Außenstehende auf gar keinen Fall zu einer Frau sagen sollte,
1: die einen unerfüllten Kinderwunsch hat? Ja, solche super Ratschläge. Ne? Also, ich habe in der Behandlung ganz oft gehört: Ja, wenn du dich mal entspannst, dann äh, dann klappt das auch. Entspann dich doch einfach mal. Auch dann diese ganzen Tipps: äh, mach, mach mal was weniger Sport oder äh, frühstücke mal warm oder iss mal dies oder nimm die und die Tabletten. und Also, äh, 100.000 Sachen, wo ich ich auch immer das Gefühl hatte, okay, ich werde jetzt nicht schwanger, weil ich irgendwas falsch mache. In, sei es jetzt in der Ernährung oder in meinem Lebensstil oder in meinem mentalen Mindset. Also sowas geht gar nicht. Ja, und auch so dieses Geschichten erzählen. Also ich kenne da den und den und äh, als sie dann adoptiert haben, dann ist sie schwanger geworden. Das ist ein großes Glück für diese Menschen, aber das ist eine absolute Seltenheit und die kennen doch meine persönliche Geschichte nicht. Die kennen meinen Körper nicht, die wissen nicht, warum das nicht geklappt hat. Und also sowas finde ich ganz schlimm. Oder auch, ähm, wenn man einfach so tut, als sei diejenige, irgendwie schwerst krank oder behindert. Das habe ich auch ganz oft, wenn ich sage, es hat bei mir nicht geklappt. Also, ich gehe da ja auch ganz offen mit um oder ich kann keine Kinder bekommen. Ist oh Gott. Also, ich habe auch eine Freundin, die hat dazu mir gesagt, also, wenn, wenn ich das hätte, ich würde mich umbringen. Also, wenn mir jemand sagen würde, dass ich keine Kinder kriegen kann, da würde ich mich umbringen. Dann habe ich mir so gedacht, das entwertet ja komplett mein Leben. Ne? Und solche Kommentare, Finde ich nicht so hilfreich. Lieber,
0: lieber lass mal, ne? Genau. Dass man ja. da ein bisschen besser aufpasst, über Sprache auch nachzudenken, ne? über Kommentare. Mh.
1: Man sollte diesen Frauen eben nicht das Gefühl geben, dass sie ihr Leben auch sonst nichts wert sei. Also in der akuten Behandlung finde ich es immer schön, wenn jemand Mitgefühl hat und sagt, du, ich weiß nicht, wie du dich fühlst, ich kann es mir nur vorstellen, aber ich bin für dich da, wenn du reden möchtest, wenn du was machen möchtest, wenn du Ablenkung brauchst. Einfach zu zeigen... Okay, ich weiß jetzt vielleicht nicht, was ich sagen soll, aber ich bin da. Aber irgendwie Vorwürfe und gute Ratschläge. Mhm.
0: Hm. Bist du noch traurig über deinen unerfüllten
1: Kinderwunsch? Boah, das ist eine schwere Frage. Jein, ähm, meistens nicht weil ich das Gefühl habe, ich habe ein sehr erfülltes Leben, ich habe ein, hab ein kreatives Leben, ich pendle zwischen Hamburg und Köln, ich habe einen unheimlich großen Freundeskreis, ich habe Kinder in meinem Leben und ähm, ich glaube, mit Kind wäre es auch schwierig, äh, das alles so auszuleben, was ich auch gerade an, an Kreativität und an Freiheiten habe und das genieße ich auch sehr. Aber natürlich, ähm, Wehmut ist immer so ein bisschen dabei. Also ähm, gerade jetzt, wenn es auch so auf die 40 zugeht, wo ich auch weiß, okay, das, das Thema ist wirklich abgeschlossen. Und dann habe ich oft so dieses Wehmütige, ach, hätte, wäre, könnte und was wäre damals gewesen, wenn. Und äh, ach, das wäre jetzt auch schön, wenn ich jetzt ein Kind einzuschulen hätte, wie die anderen oder so. Also Wehmut ist immer auch dabei, ja. Aber so richtig traurig bin ich eigentlich nicht mehr. nie. Und
0: hast du vor, jetzt mit deiner Geschichte so rauszugehen? Ja,
1: also eigentlich schon. Ich merke, ich, ich lese ganz viel auch drüber. Ich folge vielen Leuten auf Instagram oder Facebook, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, wie gesagt, Thema Kinderlosigkeit an sich, nicht nur ungewollte Kinderlosigkeit. Ähm, ich versuche die Leute in meinem Umfeld immer wieder äh, zu sensibilisieren. Ich habe auch... Immer noch so den Traum, ich würde gerne einen Roman schreiben. Das wollte ich immer schon. Also Kreativität auch noch auf der schriftlichen Ebene. Und ich habe da so eine Idee, die auch mit dem Thema zu tun hat, aber das, das muss, da muss ich noch schwanger mitgehen. Mein <lacht> nächstes Kind. Erstes musikalische und dann. Das <lacht> Mal, gucken. Mal gucken, was, was
0: wird. Das ist toll. Super. Ja, dann lass uns über deinen neuen Song reden. Let go. Der ist jetzt schon raus, wenn der Podcast erscheint. Den kann man überall
1: hören, wo es Musik gibt. Wie ist da der Weg? Wie kommt man an den Song? Genau, also der Song heißt Let Go und äh, meine Band heißt Way Too Radiant. Also Way und dann eine 2 und Radiant. Und ähm, genau, den Song gibt es auf YouTube, auch mit einem Video, Spotify, Amazon, Apple, wo auch immer. In allen möglichen Streaming-Plattformen ist er zu bekommen und wir freuen uns natürlich total, wenn er, es ist eine sehr schöne Ballade, wenn er geliked wird und verbreitet wird und vielleicht auch, wenn man so ein bisschen die Geschichte dahinter kennt, dass sich der ein oder andere vielleicht auch damit identifizieren kann.
0: Super, wir sind gespannt und dürfen ein bisschen reinspielen gleich. Wir dürfen gleich ein bisschen einspielen von deinem Song. Mhm. Freue ich mich schon total drauf. Eine Danke. kleine Abschlussfrage habe ich. Was nimmst du auf eine einsame Insel mit, wenn du drei Dinge nennen dürftest?
1: Drei Dinge? Ach, das, das ist eine schwere Frage. Auf die war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich brauche mein Smartphone. Ich gebe es zu. <lacht> auf jeden Fall. Ja, was zu schreiben. Und ähm, was nehme ich denn noch mit ähm, auf eine einsame Insel? Kaugummis. Ich brauche immer Kaugummis. <lacht> Das ist doch schön. Kaugummi ist was zu schreiben
0: und ein Smartphone. Das ist doch super. <lacht> <Toll. lacht> Rafaela, danke schön. Es war ein wunderschönes Gespräch. Ich freue danke mich, dass dir. es so gibt. Es ist so wundervoll, was du machst. Auch deine Musik ist so toll und ich hoffe, wir hören noch ganz, ganz viel von dir und bleiben in Verbindung.
1: Ja, danke, liebe Susanne. Vielen, vielen Dank.
0: Jetzt spanne ich euch nicht länger auf die Folter. Hier kommt der Song, von dem wir gesprochen haben, den Raffaela geschrieben hat, um ihren Kinderwunsch loszulassen. Let Go mit ihrer Band way to radiant Das ganze Video findet ihr auf YouTube. Den ganzen Song findet ihr auch bei Spotify und bei iTunes. Und alle Infos dazu findet ihr in den Show Shownotes. Los geht's mit Let Go. Einen kleinen Ausschnitt darf ich heute spielen. Viel Spaß. Wow, was für ein wunderbarer Song, was für eine wunderbare Frau und was für eine inspirierende Reise sie hat und den Mut hat, uns ihre Geschichte zu erzählen. Ich hoffe, wir konnten ganz, ganz vielen Menschen da draußen jetzt Unterstützung geben und sie begleiten auf ihrem Weg. Und ja, wer weiß, vielleicht seid ihr ja sogar die Nächsten in meinem Podcast, die sich trauen, ihre Geschichte zu erzählen, um noch mehr Menschen Mut zu machen und aufzustehen für ihre Träume, auch wenn das mit dem Kinderwunsch nicht klappt, nicht aufzugeben. Es gibt so viele andere Sachen, die da draußen auf uns warten. Und ich finde, Raffaella ist ein wunderbares Beispiel dafür. Alle Informationen zu Raffaela findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes und natürlich auch zu meinem Podcast. Ich würde mich darüber hinaus total freuen, wenn ihr mir bei iTunes eine 5 sterne bewertung gebt. Und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder gesund und guter Dinge. Wenn es wieder heißt, Kinderwunschlos glücklich, Mutmachergeschichten für ungewollt Kinderlose. Bis dahin bleibt gesund und ich freue mich auf euch in zwei Wochen. Let's love life, eure Susanne.